1: Ja, ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Sportphysiotalk Podcast. Das heutige Thema, die Halswirbelsäule im Sport. Halswirbelsäule immer noch so ein Thema, wo vielleicht viele ein bisschen sagen, ist nicht zu so meins, da träume ich nicht so hingreifen. Ähm, ich möchte es heute mit einem Experten auf dem Gebiet äh, besprechen, dem Peter Wese von, von Otto Sport. Ähm, einer Praxis in Wien, beziehungsweise mit mehreren Praxisstandorten, der unter anderem auch die Vienna Vikings betreut und da immer wieder auch Halsübersauern Patienten bei sich hat, mit denen er zusammenarbeitet und deshalb, fand ich, ist der Peter ein richtig guter Gesprächspartner für das Thema, weil er auch noch andere Sportarten betreut, von Radfahrern bis hin zu Kraftsportlern, die auch immer wieder mit Nackenschmerzen zu tun haben das Ganze ist auf zwei Teile aufgeteilt. Im Teil 1 geht es viel um ja, die Erklärung, der Anatomie vielleicht, um Befundung und Diagnostik. Und im Teil 2 geht es dann eher so um die Therapieansätze, Return to Sport und was sind so die wichtigsten Take-Home-Messages von dem Ganzen. Ähm, genau, das heißt, ich wünsche euch heute viel Spaß mit äh, Teil 1, Halswirbelsäule im Sport. Ja, hallo Peter. Danke für deine Zeit. Wir hatten kurz am Start ein paar kleine technische Probleme, aber jetzt ist alles da ähm, für die heutige Folge. Wie gesagt, danke fürs Kommen. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz kurz einmal, ähm, wer bist du, was machst du und warum bist du heute da sozusagen?
0: Ja, hallo Chris. Äh, Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm also, mein Name ist Peter Wese äh, und äh, bin der Leiter von Autosport Physio und äh, gemeinsam mit Fabian Michalzig äh, betreuen wir auch die Vienna Vikings und äh, ja, bei gerade beim Football, wie wir wissen, wenn da so zwei Kolosse aufeinander prallen, kann es natürlich auch immer wieder zu äh, kleinen Halswirbelsäulenproblematiken kommen, äh, wodurch... Wie, ja,
1: ich mich mit dem sehr intensiv auseinandersetzen durfte, bislang schon. Genau, Thema Halsübersäule im Sport ist so äh, das heutige Thema. Ähm, Wie du sagst, oft Grund bei Sportarten, gerade im im American Football, Rugby, Eishockey, sind das alles so Themen, wo wo die Halsübersäule einfach auch oft dabei ist. Natürlich gibt es jetzt auch aber andere Sportarten, wo jetzt, ich sage jetzt einmal, Die Halswirbelsäule vielleicht nicht immer auch eine traumatische Verletzung haben muss, sondern vielleicht auch ähm, aufgrund von einer Überbelastung. Radfahren denke ich da, weil mich das selber auch oft betrifft. Mhm. Wenn man dann eine lange Tour hat sozusagen und dann zieht es einfach irgendwann einmal oder kann sich danach nicht mehr den Kopf nicht mehr so gut bewegen. Ähm, Das heißt, das sind, hast du sonst noch irgendwie Erfahrungen mit Sportarten, wo das häufiger vorkommt? Oder
0: ja, 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 absolut. Also ähm, du hast schon Radfahren angesprochen, also es geht natürlich viel um diese äh, gekoppelten Bewegungen aus der Extension heraus äh, mit äh, Rotationskomponenten dabei. Und das äh, ist beim Radfahren natürlich klar, wenn man äh, jetzt immer äh, im tiefen Stütz ist und äh, ständig nach links schaut, ob äh, ja eh kein Auto kommt, äh, mhm. dann äh, kann es dazu den, äh, um, zu Überlastungserscheinungen kommen, aber auch im Klettern zum Beispiel oder im Krafttraining. Auch mhm. immer wieder. Äh, hängt natürlich immer dann viel von der Form ab, wie es gemacht wird. Aber ja, das kennen wir glaube ich alle, dass man einen Deadlift äh, oder ein Squat mit äh,
1: überstreckter HWS macht, um sich im Spiegel schön betrachten zu können. Genau, ja. das, das ist wirklich schön, schön gut formuliert. Ich sage da auch immer, schaut es euch im Boden an ja, mhm. und nicht im Spiegel. <lacht> ja. ähm, genau, das sind alles so Themen und auf das wollen wir heute sozusagen auch ein bisschen eingehen, damit wir da quasi... Wie gesagt, die HWS, es gibt dramatische Verletzungen, wo es vielleicht auch wirklich zu einer Verletzung kommt mhm. von knöchernen Strukturen, ähm, möglicherweise auch einer Bandscheibenbeteiligung, ja, mhm. ähm, aber es gibt eben auch diese klassischen Nackenschmerzen, die man dann halt auch oft kennt, die aber vielleicht auch daraus resultieren, weil man in irgendeinem Segment, irgendeinem Wirbelsegment vielleicht nicht so eine gute Beweglichkeit hat und deshalb die Muskulatur das dann vielleicht auch ein bisschen mehr ausgleichen muss sozusagen. Wenn wir jetzt einmal so das äh, Thema hernehmen, ich meine Gründe dafür haben wir eh quasi schon so ein bisschen besprochen, das sind halt so typische Traumatische, wo man einfach zusammenkracht, wo einfach zwei wo viel Kräfte aufeinander wirken plus diese ganzen ähm, Überlastungserscheinungen bei Kraftsportlern und so weiter. Von der Anatomie her, von der Halsübelsäule, warum, glaubst du, ist die auch ein bisschen prädestiniert, dass sie vielleicht da auch sehr viel auch diese Überbelastungserscheinungen hat, aber dann eben auch diese traumatischen Verletzungen? Weil, wie gesagt, die wenigsten oder viele trainieren, Beispiel jetzt, die Beinachse und den mhm. Quadrizeps und die Hamstrings, damit es einfach zu weniger Knieverletzungen vielleicht kommt. Aber man sieht die wenigsten irgendwie auch trainieren bewusst, die einfach in einer Sportart sind, die dafür mhm. gefährdet ist, dass sie dann auch wirklich so den, den Nacken mit trainieren oder spe- speziell den Nacken mit trainieren. Du hast es eh schon erwähnt, es gibt Übungen, ähm, wo der Nacken vielleicht auch, immer stets beteiligt ist, wo man gar nicht dran denkt. Ich denke immer so auch an Sit-Ups. Es sind immer Leute, die viele hm. Sit-Ups machen, am meistens auch ziemliche starke Kabeln da im, hm. im Halsbereich, In sagen wir es mal so. Ferner, ja. Genau, ja. Genau, das heißt, Das heißt, der ist natürlich auch immer bei so einer Aufspannung, auf die halten da isometrisch den Kopf damit. Das heißt, diese Dinge werden dann auch natürlich oft trainiert. Ja. Aber sowas sieht man schon selten, dass jemand wirklich auch bewusst seine Halsübelsäule oder die Region der Halsübelsäule trainiert. Ja, also... Ähm, Zuerst einmal die
0: die Halswirbelsäule sehe ich persönlich als eine Extremität. Genauso Mhm. eine Extremität wie die Beine und die Arme. Und ähm, warum es da vermehrt oder vermehrt, ich meine, wir, wir als Sportphysis wissen, überall kann es irgendwo eine Überbelastung oder eine Verletzung geben. Also da will ich jetzt die Halswirbelsäule nicht explizit als eine besonders auf, äh, anfällige Struktur nehmen. Aber äh, was bei der HWS natürlich viel mitspielt, ist die ist die BWS. Und mhm. äh, wenn wir uns uns anatomisch jetzt anschauen, natürlich, wir wissen, der Cut ist ab dem Zeitpunkt, wo die Rippen beginnen. Aber funktionell äh, gehört die obere Brustwirbelsäule schon auch noch zur HWS dazu und die auch mit rotieren muss. Und da kommt es eher zur Problematik. Die BWS-Mobilität ist bei den meisten zu gering, wodurch es dann, und die BWS ist halt schon mal ein kompaktes Ding und Mhm. kompakt ist in dem Fall nur die positive Formulierung für unbeweglich. Und und dadurch kommt es an den Übergängen halt gerne mal zu zu den Überbelastungen. Und bei den Uh, traumatischen Geschichten ist es, und das kann man aber wahrscheinlich auch auf, jedes, uh, auf jeden Knochen, auf jedes Gelenk ummünzen, wenn, uh, wie im Football, die die liner gegen die O-Liner uh, pressen, dann... Uh, uh, Dann kommen Kräfte zustande, die manche Knochen dann leider oder manche Strukturen leider nicht äh, so stabilisieren können. Und ähm, natürlich, je kräftiger man ist, desto belastbarer ist man natürlich auch. Also macht es da sicherlich auch Sinn, da die Muskulatur zu trainieren, wie zum Beispiel ähm, im Motorsport ist das gang und gäbe. Die, äh, die trainieren wirklich die, die Nackenmuskulatur. Mm. Es, und nicht umsonst äh, haben die dann so einen Stirnnacken. <lacht> und äh, das kommt nicht nur vom, vom Autofahren äh, und von den Flickkräften, sondern das machen die aktiv. Aber... Ähm, Ja, das ist sicherlich auch etwas, was man ein bisschen äh, steigern könnte, auch bei
1: äh, Sportlern, die ähm, hohe Belastungen auf der HWS haben. Hm. Ich sage immer, solche Übungen sind halt so so wahnsinnig unsexy, weil man da steht vielleicht mit irgendwelchen, Bänder mhm. oder was auch immer, es ist halt jetzt ein Squad oder ein Deadlift, ist halt einfach so, ja, mhm. da geht einfach was weiter, das sieht man und das sind halt immer so Dinge, das, das machen die Leute dann vielleicht doch nicht so gerne, ja, weil sie sich im Fitnessstudio dann vielleicht auch ein bisschen blöd vorkommen. Ähm, das ist natürlich auch immer viel Aufklärung, glaube ich, aus unserer Seite, dass man denen das auch beibringt. Hey, das macht halt schon Sinn, wenn du das auch machst, aber natürlich muss das jetzt nicht so intensiv vielleicht auch sein, wie beim Deadlift oder so. Ja. Du hast es eh schön gesagt, mhm. ja, ich meine du kannst im Sport Prävention machen, aber der Sport ist so multifaktorell, da wirken so viele unterschiedliche externe Faktoren noch auf dich, ja, da kannst du, die Prävention, Training ist ein Teil, aber wenn der Platz, wenn der Gegner oder die Gegenspielerin einfach dann auf dich drauf fällt, dann kannst du einen Muskel wie der Ronaldo haben, ja. aber wenn die dir das Knie durchstreckt oder wenn der dir die Halsübelsäule dann einfach in so einer Rotation drückt, ja, mhm. dann kannst du ja eh das perfekte Muskelsystem haben, aber Deshalb, das kann man dann oft nicht verhindern, dass es da zu Verletzungen ja. kommt. Ja. Ja. Wenn wir bei den Verletzungen sind, ähm, wir haben, oder was ich den Leuten noch immer gerne mitgebe, ist, dass man, wir als Sportphysios ja dann oft einmal der First Responder auch sind, dass mhm. wir am Platz sozusagen die Ersten sind, die, äh, die, die dem Spieler, die Spielerin dann einfach auch haben und, und, und anschauen müssen. Ja? Mhm. Das ist ja einfach auch, Man ist nicht immer in einem Setting, wo der Arzt auch dabei ist oder eine Ärztin. Das Mhm. heißt, einfach hier ist es auch gut, glaube ich, ein paar Tools zu haben. Wenn wir das jetzt wirklich von Anfang an aufbauen, so eine HWS-Verletzung, ich weiß, jetzt gibt es natürlich von ganz, wenn wir jetzt eher am Platz das Ganze mal kurz äh, beleuchten. Wie würdest du jetzt oder in deiner Erfahrung und in deiner Vergangenheit, wenn eine HWS-Verletzung, wenn du glaubst, dass da eine HWS-Verletzung ist, wir haben auch im Vorfeld, da ist immer auch Gehirnerschütterung eine Beteiligung dabei. Mhm. Wie würdest du jetzt zu einem jungen Physio quasi sagen, das sind so Schritte, die du auf jeden Fall einmal machen könntest?
0: Mhm.
1: Zuerst würde ich den, äh, den Sportler, die
0: Sportlerin jedenfalls mal fragen, hey, hast du einen Knacksen gespürt? Also, mhm. äh, mein, Zuerst vielleicht noch eins davor, äh, hat man, den, hat man den Punch gesehen oder hat man ihn nicht gesehen und kann man dementsprechend jetzt rückschließen, wow, da muss jetzt was passiert sein oder hey, na, hat blöd ausgeschaut, aber da wird jetzt nichts sein. Das ist mal das Erste. Also wenn zwei Schädel gegeneinander pressen und der bleibt liegen, dann ist mal die erste Frage, hey, hast was knacksen gehört? Hast du was gespürt? Wie geht es dir äh, insgesamt? Dann ähm, im, bist du benommen, kannst du äh, dann macht man den Test auch mit, den, mit dem Finger und den Augen, äh, kann er den, äh, dem Finger folgen, weiß er, äh, wie äh, was für ein Tag ist, wo er ist, äh, ein paar, ein paar äh, wie der Unfallhergang war, um jetzt auch eine Concussion in erster Instanz mal auszuschließen und äh, dann, wenn wenn er nicht bewegen kann, nicht bewegen will und dann noch weitere Faktoren zusammenkommen, dann äh, ist das erste eine Halskrause Mhm. äh, äh, und äh, dann muss muss das abgeklärt werden, klarerweise.
1: Genau, also ich sage auch immer, mich hat das ist ein Stiff Neck in der, in der Fachsprache, das ist dieser gelb-blaue, äh, diese Halskrause. Mhm. Ja. Ich finde, das sollte ein jeder auch, jeder Physik einfach auch bei sich dabei haben, ja, weil es kann immer was passieren. Mhm. Man braucht ihn in der Regel fast eh nicht, aber es, das ist definitiv ein Tool, was auch in so eine, wenn man diesen Koffer mit hat am Platz, auch dass man da auch einfach auch an diese Sachen denkt und jetzt nicht nur an Tapes, Verbände, irgendwelche. Mhm. Also sich scheren, Wundscheren und so weiter, sondern dass man da halt einfach auch wirklich sagt, okay, ich habe auch was für die Halswirbelsäule dabei, weil das sieht man oft am wenigsten, dass so ein Stiffneck mhm. auch dabei ist, ähm, aber ist definitiv ein richtig wichtiges Teil, wenn man einfach in der Kurzdiagnose einmal einfach sagt, okay, da kann was sein mit der Halswirbelsäule. Das Teil kommt drauf und dann ist die zumindest einmal stabil und dann geht eh die weitere Versorgung dann ins, ins Ärzte-Team. Ja, über speziell, sozusagen speziell in den Sportarten,
0: wo es halt auch vermehrt äh, dazu kommt. Ähm, eben, wie, wie du vorher einleitend schon gesagt hast, natürlich im Eishockey oder im Football, im Rugby, äh, ist das, gehört das auf jeden Fall in den äh, Medizinkoffer hinein. Also im Fußball passiert das schon, also hätte ich es jetzt nicht so erlebt, dass wirklich so eine, eine massive Verletzung entsteht, dass die wirklich Schädel an Schädel zusammen zusammenprallen, dass es da zu einer so massiven Verletzung kommt. Aber ja, im Football gehört es auf jeden Fall dazu.
1: Hm. Ja, also im Fußball ist es definitiv jetzt vielleicht nicht so, dass Häufigste. Ja, ähm, also,
0: da kann es mal sein, dass man eine, eine Schulter äh, schnupft oder einen Ellbogen. Ja, genau. Äh, Kopf an Kopf äh, mit Kopfballduell, äh, Ja, genau. Ja. Aber da, ja, da kommt es nicht zu diesen Kräften, äh, wie es im Football, wenn die D-Line gegen die O-Line äh, prallt. Da übrigens ein kleiner Fun-Fact, also fand fun, lustig ist es nicht, aber ähm, so die, äh, die Statistik zeigt zum Beispiel, äh, also es ist insgesamt relativ schlecht beforscht, das ganze Thema, aber dort, wo es beforscht ist, ist es natürlich äh, dort, wo, die, äh, wo es direkte, Inzidenzen gibt, also wo direkt aufgrund, also eine traumatische Geschichte passiert, eben im Football zum Beispiel und da ist in Amerika natürlich relativ viel an Forschung auch betrieben worden und da erkennt man, dass die D-Liner viel häufiger eine HWS-Verletzung haben als die O-Liner zum Beispiel. Mhm. Warum? (lacht) Weil die D-Liner meistens kleiner sind, weil sie sie eher bei den O-Linern irgendwo durchpressen müssen, Mhm. durchschlupfen müssen, um den Quarter Back zu, äh, zu stören naja. und äh, da ist das Größenverhältnis natürlich ein, ein relevantes und der Kopf ist halt niedriger als der vom, äh, vom O-Liner
1: und ja, da, da passiert dann häufiger was. Ein spannender side der ja. das Körpergröße ist anscheinend doch <lacht> Okay, ähm, das heißt genau, also wie gesagt, für die, für die Akutversorgung haben wir schon gesagt, man kann jetzt man sollte seine vielleicht so ein Concussion-Protokoll für sich dabei haben, wo man einfach sagt, da hat man die wichtigsten Checks, weil es liegt, glaube ich, in unserer Verantwortung, wenn man wirklich das Gefühl hat, der oder diejenige hat eine Gehirnerschütterung, dass man auch wirklich sagt, okay, stopp aus, ja, das muss dann auch so kommuniziert werden, dass mhm. der nicht weiterspielt. Und dafür gibt es Gott sei Dank auch so Protokolle. Da kann man sich im Internet welche raussuchen. Da gibt es, glaube ich, ich glaube, es gibt von der FIFA gibt's eins, wahrscheinlich gibt es von der NFL mhm. auch ein eigenes ja ähm, weiß nicht wie es in, in österreich ist ja mit der in der ähm, EFL ob da auch irgendwas ist ähm, aber grundsätzlich das definitiv so als take home message dass man da, sowas dabei hat, wenn man vielleicht durch die Sportarten hat, wo das vermehrt vorkommt und dann eben auch noch so einen, einen Stiffneck, eine Halskrause, dass da das einfach auch sozusagen ja, ist. Ja,
0: genau. genau. Also die, das Concussion-Protokoll, das würde ich jedenfalls immer mit dabei haben. Egal in welchem in welchem Sport, weil da die Concussion ist schon wahrscheinlicher als jetzt eine, mhm. eine massive Halswirbelsäulenverletzung. Nämlich auch im Football oder im, im Basketball, also Fußball habe ich jetzt gemeint, oder ja. Basketball, also in den Sportarten, wo es jetzt weniger zu den großen, äh, schwerwiegenden Halswirbelsäulenverletzungen kommt, aber eine Concussion kann schon mal gern und schnell passieren und das muss äh, gescheit befundet werden und da muss auch eine Führung her, weil der Spieler ähm, will weiterspielen mhm. und der Trainer äh, hat, oder die Trainerin hat meistens nicht die Erfahrung und äh, ein Concussion-Protokoll zeigt sehr schön über die Punkte, die dann äh, ausgewertet werden, hey, ist der jetzt spielfähig oder ist er nicht spielfähig und und dann muss er rausgenommen werden.
1: Genau, also das ist definitiv so auch etwas, was halt bei uns liegt und ich finde, das sollte man auch äh, ernst nehmen und da einfach auch dementsprechend seine Tools parat haben, Mhm. auch wenn es vielleicht nicht oft vorkommt, wenn man in einer anderen Sportart ist. Ähm, Wenn man in einer Sportart ist, wo es häufiger ist, hat man es vielleicht auch öfter und ist dadurch auch erfahrener. Ähm, Aber wie gesagt, ähm, da auf jeden Fall von dem her. Jetzt haben wir das am Platz quasi. Ähm, Jetzt ist es aber auch oft so, dass man in der der Praxis dann auch die Leute hat, die sozusagen mit HWS-Problematiken kommen. Mhm. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt weniger die, die irgendwelche Brüche an der Halswirbelsäule haben. Also wo mhm. ich jetzt wirklich sage, okay, der hat äh, wirklich jetzt so einen massiven Prall von außen gehabt, ja, dass da jetzt irgendwie ein, eine Fraktur an irgendeinem äh, Wirbelsegment ist. Ja. Äh, bei mir sind es halt so die typischen äh, klassischen Überlastungen ja, von, mhm. weiß ich nicht, äh, Radfahren, wie man gesagt haben, Kraftsport und so weiter, dass da irgendwas dann einfach Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule macht vielleicht sogar Ausstrahlungen in den Arm und so weiter. Jetzt kommt der Patient zu dir, ähm, Mhm. der sagt, er hat ähm, HWS-Schmerzen schon seit längerem, Ähm, Muskulatur rundherum ist völlig völlig zu quasi, er spürt es auch immer so ein bisschen ausstrahlend runter in den Arm und so weiter, Ähm, ist aber voller Sportler, macht Mhm. halt ein Ding. Wie wie startest du grundsätzlich so jetzt eine Befundung, eine Anamnese mit jemandem, der Problematiken an der Halswirbelsäule angibt und zu dir kommt sozusagen.
0: Mhm. Ich ich liebe hier die eh schon 1992 definierte äh, äh, globale Herangehensweise an solche Problematiken von Panjabi, der gesagt hat, Stabilität ist das Zusammenspiel aus Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Und die, äh, das erste, was ich mir gerne anschaue, ist die Beweglichkeit, weil das äh, meistens äh, die Hauptproblematik ist. Also ähm, die Leute haben Schmerzen, weil sie in ein eingeschränktes Bewegungsausmaß haben und dementsprechend schneller an ihre Grenzen kommen. Und äh, diese Grenzen auszuweiten, ähm, hilft denen schon einmal in erster Instanz sehr im Alltag besser performen zu können. Ähm, dann ist die Frage der, äh, der, der Kraft an sich. Ähm, da primär die tiefen Nackenflexoren, die ich dann teste. Da, das erste Indiz dafür kriege ich aber auch schon, indem ich die Beweglichkeit mir angeschaut habe. Das sind zum Beispiel die, die, äh, wenn wir uns die Extension anschauen, die dann sagen, Ah, na, also weiter will ich jetzt nicht gehen. Das fühlt sich nicht äh, sicher an. Oder äh, die dann weitergehen und beim Zurückgehen äh, erkennt man einen äh, Ausweichmechanismus, indem sie zum Beispiel die Schultern hochziehen und äh, so die, äh, den Schädel wieder auf Grad schieben. Oder über die BWS ein bisschen in die Flexion kommen, um einen, äh, einen äh, äh, sich zu unterstützen. Und, dann würde ich auch noch einen einen Test in die Richtung machen, ob die tiefen Nackenflexoren stark genug sind. Und das Dritte ist die Koordination und da arbeite ich gerne mit dem Laser wenn es da Auffälligkeiten gibt und lasse sie Linien abfahren, lasse sie Achterschleifen fahren, aber sehr punktuell. Also das heißt, ich habe etwas vorgefertigt, wo sie eine Linie entlang fahren müssen. Und da beurteile ich dann, wie gut sie diese Linie halten oder ob es in einem der Quadranten eine Auffälligkeit gibt. Mhm.
1: Das heißt, ähm, du hast da schon so deine klassische Herangehensweise an das Ganze sozusagen. Du bist jetzt auch nicht so, du schaust dir schon alles auch immer an.
0: Mhm, ich screene sondern, alles, ich screene genau, alles ja. und dann schaue ich es mir im Detail an. Ja. Okay,
1: perfekt. Ja. Weil ich, oft ist es so, man sieht, weiß ich nicht, dass der kommt zu dir sagt, der hat Verspannung da und weißt du, so der Klassiker, was ich immer sage, ist so, ja, massieren hilft super, dann legt er sich hin. Oder viele glauben, dass dann halt so diese Massage dann im Nackenbereich dann halt quasi wirklich so das, ich sage jetzt mal, das ist, was was die Lösung bringt. Ja. Ich glaube, da gerade bei der Halsübersäule gehört halt mehr dazu, weil man kann dann einfach auch vieles irgendwie auch übersehen, wenn man das eben nicht macht, meiner Meinung nach. Ja. Also wenn man vielleicht wirklich gleich an die trigerpunkte geht, weil man merkt ja, okay, der hat einen Hartspann, ja, mhm. aber irgendwie okay, passt, kann ich reindrücken und wahrscheinlich durch den mechanischen Druck, durch die Durchblutungsförderung mhm. und so weiter, wird der sicher sagen danach, ja, es geht mir jetzt besser, das ist voll angenehm. Ja. Aber das haltet dann halt einfach wahrscheinlich nur zwei, drei, vier Tage an ja, mhm. und dann kommt das Problem wieder. Natürlich kannst du jetzt sagen, passt, dann mache ich das jetzt immer so alle drei, vier Tage ja, und mein mhm. Terminplan ist voll. Ja. Oder ich schaue mir das wirklich einmal im Detail genau an und dafür glaube ich, ist es einfach, so wie du dir jemanden mit Knieproblematiken meiner Meinung nach auch immer auf ein Laufbahn doch stellen solltest, um zu sehen, mhm. okay, wie, wie läuft der Kurz in einer kurzen Analyse, finde ich, dann ist gerade bei der HBS, dass man sich das einfach, dass man hingreift, was machen die Segmente, wie schaut das mit der Koordination aus, du hast den Leser an, an, angesprochen und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was halt auch, auch immer wieder wichtig ist, dass man, auch wenn vielleicht dann nichts rauskommt und der vielleicht wirklich nur einen muskulären Hartspann hat, weil er einfach irgendwas am Wochenende übertrieben hat und mhm. Shoulder Press gemacht hat und einfach da zu viel gehabt hat und deshalb wirklich der Muskel an, an, an Hartspann hat, einfach aufgrund einer, einer Überbelastung, mhm. die wirklich kurz da war. Das ist aber ja meistens eh wieder weg ja, nach ein paar die Tagen. Ja genau, die kommen ja dann selten. Ja. Aber das ist, glaube ich, trotzdem noch, wenn das einer wirklich länger hat und wenn das oft so mit so Knacksen viel verbunden ist, ja, wo man einfach immer merkt, okay, da, da macht das zu und dann klickt mhm. das auch oft so, das sind ja Leute, was da auch oft angeben, also gerade bei den Triathleten, Rennradfahrern hört man das oft so, wenn die dann eben mhm. so da sind, dass sie dann irgendwie sagen, ja, mir gibt es dann immer so einen, lauten, so einen lauten Knackser da drinnen, der wirklich urhell ist ja. Mhm. und dann, dann sticht das und dann tut das richtig weh. Ja. Und da glaube ich, macht das auf jeden Fall richtig viel Sinn, sich das auch zu sich auch dafür, für die genaue Diagnostik der HWS eigentlich auch wirklich etwas ähm, zurechtzulegen, dass man auch wirklich verfolgt und dann kann man Mhm. ja eh seine Erfahrungen noch einbauen. Hast du dann noch irgendwelche spezifischen Tests, die du dann noch genauer implizierst in deiner Befundung oder schaust du da dann...
0: Also zuerst noch, bevor ich das beantworte, die, was ich ganz wichtig finde ist, weil du es gerade angesprochen hast mit Shoulderpress zum Beispiel oder eben, dass es irgendwie eine Häufung gibt. Die meisten Patienten erzählen ja, hey, immer wenn ich das mache, dann habe ich danach mehr Probleme, dass man sich das anschaut, dass man sich die Position anschaut, dass man sich einen Radlfahrer, der soll, der hat sicher ein Foto von sich während er am Radl sitzt. Sollen wir sich mal anschauen, wie, wie sitzt der denn drauf? Wie, wie schaut es aus mit der BWS und der weiterlaufenden Extension in der HWS? und passt das zusammen zu dem Befund, den ich gemacht habe. Also was ich mir auch immer anschaue bei den HWS-Patienten ist, früher oder später ähm, schaue ich es mir an, also manchmal nicht gleich in der ersten Einheit, wenn vor allem wenn die HWS schon an sich auffällig war, aber irgendwann in der zweiten, dritten Einheit schaue ich mir auch die BWS-Beweglichkeit an, die äh, ganz relevant ist und wenn sie zu gering ist, dann kommt es eben zur Hyperkompensation in dem Fall. Und die, ähm, genauso kann man sich aber auch die funktionellen Übungen anschauen, die ein äh, Kraftsportler macht, die ein, äh, wie schaut's aus beim Deadliften, wie sch- ich habe zum Beispiel auch mal eine sehr sportliche Physio gehabt, der, die immer, die immer gesagt hat, na, nach äh, manueller Therapie äh, hat sie Nackenprobleme, also habe ich mich mhm. habe ich hier, äh, einen Polster hingelegt und habe ihr gesagt, ja, zeig mir mal, wie machst du die manuelle Therapie? Und dann hat es dann natürlich auch Auffälligkeiten gegeben in dem Fall, die darauf schließen lassen, dass die äh, grundsätzliche Stabilität nicht ausreichend war und sie äh, so kompensiert hat. Oder Läufer, die äh, so ein bisschen mit dem Schädel mitschwingen beim Laufen. Also, das finde ich ist besonders wichtig und ja, wenn es dann weiter auch noch Auffälligkeiten gibt, dann gibt es sehr wohl auch Tests, die ich fix mache, speziell wenn mit der HWS-Problematik auch ein Schwindel einhergeht, sie einen Tinnitus haben oder einen Kopfschmerz äh, regelmäßig haben, dann schaue ich mir die obere HWS äh, spezifisch an und zwar im äh, speziell den Ligamentum-Transversum-Test
1: äh, und ligamentum malaria test mhm. Du hast es schon angesprochen, wenn Tinnitus und Schwindel besteht und so weiter, ähm, ist das dann für dich so, ähm, ich sage jetzt mal irgendwie Red Flag, wo du sagst, da möchtest du noch unbedingt eine Abklärung haben, ähm, wenn da jetzt zum Beispiel jetzt noch keine Bildgebung oder so da ist, wäre das für dich dann ein Ansatz, wo du sagst, okay, ähm, ich schicke dich jetzt noch woanders hin. Nehmen wir mal an, das ist jetzt so ein klassischer Fall: da kommt jetzt wer zu dir, Sportler, der dir das angibt, am Platz von den Vikings und so mhm. weiter, wo, wo ihr ja das Ansprechteam Nummer 1 seid. Ja. Mhm. Und dann sagt er dir das. Würdest du dann, äh, damit machst so du diese Red, Yellow Flags auch ein bisschen abstecken, ja, wäre das für dich dann so ein Ding, dass du da sofort sagst: Okay, Abmarsch zum äh, MRT eventuell noch? dass du da dein Ärzte-Netzwerk kontaktierst, weil du sagst, okay, da könnte auch irgendeine, sei es jetzt vom Gefäß her, neuronal, was auch immer, Beteiligung sein oder… Kannst du das mit den spezifischen Tests schon ganz gut einschätzen, dass du sagst, brauchen wir jetzt nicht zwingend?
0: Wenn es bei den spezifischen Tests eine Auffälligkeit gibt und äh, noch noch nichts explizit getestet wurde, dann ja, auf äh, jeden Mhm. Fall. Also befundet wurde dann auf jeden Fall. Ähm, Jetzt in der freien Praxis, ähm, wenn der das schon länger hat, dann... äh, äh, ist es von Fall zu Fall unterschiedlich. Das ist, das ist jetzt schwierig zu definieren,
1: mhm.
0: da schwierig einen, eine klare Linie vorzugeben. Also wenn eine Auffälligkeit besteht und der das jetzt schon über zwei Monate hat, dann äh, würde ich natürlich schon noch schauen, ob ich physiotherapeutisch hier einen Einfluss nehmen kann. Also dann weiß ich, also manipulieren würde ich in dem Fall nicht, aber äh, Dann weiß ich ja, er hat jetzt schon zwei Monate damit leben können und hat jetzt zwar noch Troubles, aber wenn ich den jetzt zwei Einheiten äh, versuche, die funktionellen Auffälligkeiten zu äh, beheben und es dann damit auch besser wird, dann würde ich ihn nicht abklären lassen, Mhm. zusätzlich noch. Aber also auf jeden Fall nicht zu dem Zeitpunkt, vielleicht vier Einheiten später, wenn wir dann irgendwo hängen, dann schon, aber... Äh, genauso umgekehrt, wenn er jetzt zweimal da war, ich habe zweimal was gemacht mit bestem Wissen und Gewissen und es wird einfach nicht besser, tendenziell äh, schreibt er mir vielleicht sogar so, äh, dass
1: er eine
0: Verschlechterung spürt, dann ja.
1: ja hm. Also immer da glaube ich einfach, gerade wir Physis haben ja immer so das Ding oder wir werden oft herangezogen, damit man so einen Fast Fix auch machen, hm. ähm, aber ich glaube man muss da den Patienten einfach auch sagen, hey, Gib mir die Zeit, gib mir zwei, drei Einheiten, Mhm. dass wir einfach, dass ich das rausfiltern kann. Mhm. Was ist es? Und dann einfach immer wieder dieses Evaluieren und dann vielleicht nach zwei, drei, vier Einheiten sagen, wenn man sagt, okay, da geht gar nichts weiter, dass man dann wirklich sagt, okay, passt. ähm, Schau mal einfach, dass du noch Abklärung machst und so weiter, dass Mhm. da einfach. Die, die nächste Sache ist und ich glaube, das ist einfach auch immer super wichtig, dass man da einfach auch mhm. miteinander so den Patienten das dann auch, glaube ich, auch ehrlich sagt, dass man einfach auch vielleicht, weil es mehrere Ansätze gibt, weil es nicht gleich klassisch das oder das ist, ja, mhm. sondern vielleicht der Kombination aus mehreren und dass man sich da aber dann ran handelt, einfach mit dem Feedback vom vom Patienten und so weiter, dass man da einfach Mhm. versucht, das Ganze sozusagen auch zu zu integrieren. Ja, und und auch wichtig ist,
0: glaube ich, in dem Fall, ja, wir haben die spezifischen Tests für die obere HWS,
1: aber die sind nicht
0: hundertprozentig valide. Also ja, vielleicht fällt uns eine Auffälligkeit auf, aber vielleicht bedeutet das jetzt auch gar nichts. Und da will ich jetzt eigentlich auch nicht dem Patienten eine eine Angst machen. Mhm. Ich will da jetzt keinen Bias noch erzeugen in die Richtung, sondern deswegen will ich da gerne abwarten auf zwei, drei Einheiten. Wie, wie ist der Test nach, nach in der nächsten Einheit? Ja, ist er noch immer positiv oder oder mhm. hat sich das eigentlich äh, gelöst und dementsprechend nein, wird wahrscheinlich doch kein Ligamento Malaria äh, Flexibilitätsproblem sein, sondern äh, war halt irgendwas anderes, das jetzt eine Beweglichkeit eingeschränkt hat in die eine Richtung und deswegen war die andere Richtung ein bisschen mobiler. Also es kommen schon sehr viele Strukturen in der HWS zusammen und äh, sehr viele Spannungen in dem Fall und äh, Hypomobilitätsproblematiken, äh, aus welchem Grund auch immer. Deswegen würde ich jetzt auch nicht zu schnell schießen, weil das natürlich mit unseren
1: Patientinnen und Patienten was macht. Ich glaube auch immer, es ist, oder was, was man als Feedback oft von, von Praktikanten und Praktikantinnen bekommt, ist, dass die auch immer so sagen, so dass man das auch so schwer spürt. Mhm. Also auch diese Wirbel, weil der schon, die Halswirbelsäule ist jetzt im Vergleich zu einer Lendenwirbelsäule einfach kleiner, filigraner, mhm. zärtlicher, je nachdem. Aber es gibt sehr viele Leute, die einfach eine wahnsinnige Nackenmuskulatur haben. Gerade jetzt mhm. die, die Footballer, wenn du die auch da hast, ja, dass du da dann auch wirklich diese spüren, dass verstehe ich, wenn da jemand sagt, okay, er, er spürt das oft nicht, weil da einfach so ein wahnsinniger Muskelbacken dazwischen mhm. liegt, ja, wo, wo es einfach wirklich einfach auch Gespür braucht und natürlich, wenn der dann einfach noch einen wahnsinnigen Hartspann auf der Muskulatur hat, hat, ist eh klar, dass es da schwierig wird, dass du da wirklich auch diese einzelnen Tests auch so gut durchführen kannst. Ja. Also da glaube ich, hat da jeder Herausforderungen damit, da kann man nicht sagen, natürlich, wenn du nur das machst, vielleicht, ja, aber ich glaube, das ist schon auch immer wieder eine Challenge, dass du da individuell von Nacken, wenn du da vielleicht jemanden hast der oder eine, eine Frau, die vielleicht einen zärtlicheren Hals mhm. hat, dann spürst du das natürlich wahnsinnig gut. Wie der Test, wie ist der Widerstandstest, wie, wie fühlt sich der, kann der Wirbels, wie, wie mobil ist der? Aber wenn dann natürlich der, der O-Liner oder so vor dir steht, ja, mit so einem Nacken, mhm. dann ist das auch schwierig. Das muss man schon auch zugeben. Auch für die die Jungen, die oft eben sagen, hey, es ist jetzt, ich spüre da gar nichts sozusagen Mhm. in die Richtung. Ja,
0: ja, stimmt, aber äh, das soll nicht bedeuten, dass man Angst hat, hinzugreifen, genau. <lacht> äh, sondern bitte greift hin, also so als Appell äh, von mir an äh, junge Physiker oder auch erfahrene Physiker, die jetzt weniger mit der Halswirbelsäule zu tun haben, trotzdem, hey bitte, greift hin, die Halswirbelsäule wirkt filigran, aber sie ist schon stabil, ja, prinzipiell und äh, wir haben äh, durch die Grundausbildung wird uns schon ein gewisses, und auch die Praktika dann, und wenn man ein paar HWS sieht, dann äh, kriegt man schon noch ein Gefühl, in die Richtung, hey, ist, wirkt das jetzt eh normal oder ist da jetzt Feuer am Dach mhm. und natürlich, Feuer am Dach heißt Feuer am Dach, da, äh, aber das, das kriegt man mit. Der ist nicht vielleicht nicht ansprechbar, okay, das ist ganz klar. <lacht> äh, er ist ähm, benommen, die, hat eine Dizziness äh, nach einem Punch, äh, ist, äh, kann, kennt sich nicht mehr aus, äh, hat ein ein Knacksen gehört oder äh, gespürt und kann seinen Kopf nicht bewegen, will ihn nicht bewegen, fühlt sich unsicher. Ja, das sind ganz klare äh, Hands-off-Kriterien. Aber äh, ansonsten Greift es hin und spürt es euch rein und natürlich, wie es bei allen Dingen ist, je häufiger man was macht, je häufiger man was begriffen hat, desto äh, sicherer fühlt man sich dann auch und und unter der Bedingung, dass man die Grenzen des äh, Patienten, der Patientin respektiert, kann nichts passieren und und, äh, ja, dementsprechend, Immer in Interaktion mit dem Patienten bleiben und fragen, hey, wie fühlt sich das an für dich? Wie ist das, wenn ich dort drauf greif? Und wenn die sagen, na, boah, das ist mir jetzt zu unangenehm, okay, klar, dann werden wir uns anpassen. Aber das gehört eigentlich zum normalen Physioleben, egal welches Gelenk wir da jetzt bearbeiten,
1: äh, dazu. Genau, also das ist du hast das eh schon schön gesagt, dass im Endeffekt äh, HWS, viele trauen sich nicht hingreifen, weil da ja so viele Strukturen sind, die vielleicht irgendwie gefährlich werden könnten <lacht> äh, oder mir gefährlich werden könnten, aber wie gesagt, einfach versuchen hinzugreifen, dem Ganzen natürlich einfach, und da kann man schon auch mit einem Druck rangehen, wenn man dann einen Wirbel auch schauen will, ob der, ob der wie beweglich der mhm. ist. Ja. Ähm, also hingreifen, äh, probieren, die Rotationen probieren ja. und so wie du auch gesagt hast, also ich kommuniziere mit den Leuten dann halt auf der HWS vielleicht noch den Ticken mehr, als wir jetzt beim Knie oder so. Mhm. Ja, mhm. Wo ich einfach sage, okay, es fühlt sich gut an, ähm, hast du das Gefühl, dass äh, ist irgendwas unangenehm, ist schwindlig und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht einfach Sinn, wenn man da einfach immer auch dieses Feedback hat, sozusagen vom Patienten. Und dann weiß man eh, dass man auf der sicheren Seite ist und dann einfach sich rantasten, sozusagen an mhm. das Ganze. Mhm. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.